0: Olá, bom dia, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à 90 edição do Arena de Ideias. Hoje, 23 de junho, é um dia muito especial e histórico para oficina consultoria de reputação e gestão de relacionamento. É especial porque o Arena de Ideias de hoje é, pela primeira vez, promovido pelo nosso Comitê de Diversidade e Inclusão, o que o torna também histórico. Nós somos uma consultoria em comunicação que resolveu romper as barreiras do discurso. O Comitê de Diversidade e Inclusão da oficina foi criado em dezembro de 2021 com várias propostas, é, dentre elas consolidar a inclusão e a equidade como valores da oficina consultoria. E por isso estamos aqui hoje. O Arena de Ideias é o principal canal da empresa com seus públicos foi criado no início de 2020 e já recebeu dezenas de especialistas do mundo corporativo para conversar sobre os mais diversos cenários no Brasil e no mundo, antecipando tendências relevantes e trazendo insights sobre comunicação verdadeira e transformadora. Os nossos debates acontecem ao vivo, a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras, a partir das nove e meia da manhã, nos nossos perfis do YouTube e no LinkedIn. Caso você não consiga acompanhar ou queira indicar esse webinar a algum conhecido, a gravação fica disponível nas nossas redes sociais e também no nosso canal no Spotify. Nessa edição, nós vamos falar sobre políticas públicas e comunicação direcionadas à população LGBTQIAP+. É Apesar de as pautas relacionadas a essa parte da população estarem ganhando força e espaço nos debates, em esferas sociais, políticas, acadêmicas e outras, ainda há muito chão pela frente. O Brasil é o país que mais mata homossexuais nas Américas, segundo relatório da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e Intersexuais, ILGA, divulgado em 2021. A homofobia, apesar de ser criminalizada no Brasil desde 2019, acontece todo dia, nas ruas, nas escolas, nos ambientes privados e nos ambientes públicos também. O que, é que a gente pode fazer para acabar com isso? Meu nome é Raquel Costa, sou gerente de Digital Business na Oficina, faço parte do Comitê de Diversidade e Inclusão, sou homossexual e tenho a honra de ter aqui comigo para falar sobre tudo isso e muito mais. Cláudio Nascimento, presidente do Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT+. O deputado distrital Fábio Félix, aqui do DF. A Mari Valentim, vice-presidente do Lola Brasil e conselheira do Movimento Livres. E o Tony Reis, Presidente da Aliança Nacional LGBTI+, e da Associação Brasileira de Famílias Transafetivas. Queria dizer que é uma honra dividir esse espaço com vocês. Obrigada pela presença aqui no nosso Arena de Ideias. Aqueles que nos assistem, participem na conversa pelo chat, com comentários e perguntas. Lembramos também que você pode ver a cobertura do Arena nas nossas redes sociais e no blog da Oficina Consultoria. Bom... Né, queria já agradecer novamente, desde já, a participação de vocês aqui conosco Nesse arena, é muito importante para nós ter vocês aqui E eu queria começar o nosso, nosso debate com... Para falar um pouquinho sobre a Parada do Orgulho LGBTQIAP+, que, é que teve em São Paulo nesse final de semana né? A gente teve dois anos aí de pandemia Não foi possível realizar a Parada do Orgulho, que é a maior parada do Orgulho do Planeta, em São Paulo. E eu queria já chamar a Mari para esse começo, para ela comentar um pouco sobre a importância desse evento, como é ter um evento como esse no Brasil, principalmente nesse Brasil de hoje, nesse Brasil que vivemos atualmente tão raivoso. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, Mari.
1: Raquel, eu primeiro eu queria agradecer o convite né, da Oficina Consultoria, da Rayane, da Alexandra, é, dar um bom dia a todos aqui, ao Fábio, ao Cláudio e ao Tony, vários companheiros aqui de né, nessa caminhada pela comunidade LGBTQIA+. Eu estava eu, eu pensando que nessa parada de domingo, agora eu não fui, né? mas eu estive em quase uma das outras todas. né? E, e é bonito ver que cada ano a adesão é maior, né? as pessoas participam, as pessoas querem esse contato com a diversidade e, e eu falei que eu falo sempre que né como oposição ferrenha ao governo bolsonaro eu falo que a entrada dele na política fez também eu acho que o fábio divide comigo essa opinião de uma união maior entre a comunidade né chegou um reacionário chegou um extremista a gente precisa se unir para combater esse reacionarismo esse extremismo né Aqui mesmo em Brasília, também não teve parada nos últimos dois anos, da próxima vai ser no dia 3. A última parada que teve aqui em Brasília foi a maior parada LGBT de todos os tempos. Teve o maior público em pleno governo Bolsonaro. Foram 150 mil pessoas. Eu lembro que das primeiras paradas LGBTs que eu vim aqui em Brasília, tinham 150 pessoas, 200 pessoas. Quer dizer, a prova incontestável que o Brasil é diverso, que o Brasil gosta da diversidade, que abraça a diversidade, que esse discurso aí extremista ele cai numa ponta de pessoas extremistas que não gostam desse mundo plural, desse mundo diverso, é a parada LGBT. Está a prova ali, que ali você vê todas as, as tribos comungando, se divertindo, é, interagindo de forma pacífica. Então, a gente tem muito cuidado com essa gritaria desses extremistas, às vezes tem uma dimensão que não é confirmada nessa realidade, Raquel. A maior parte do Brasil não é assim, entendeu? É claro que o preconceito existe, é claro que a discriminação existe, é claro que a violência existe, mas a gente não pode dar esse peso maior achando que não, o nosso Brasil é homofóbico, o nosso Brasil é transfóbico, não, o nosso Brasil é diverso, o nosso Brasil é plural, o nosso Brasil é acolhedor. Existem, sim, nas contas, algumas questões que têm que ser resolvidas, e por isso que a gente está aqui. Vocês mesmos, eu sempre defendo a questão da, da iniciativa privada abraçar as pautas LGBTs, da comunidade LGBTs, e vocês estão dando um exemplo disso. Porque existem as políticas públicas que são importantíssimas, sim, para para equalizar, para trazer mais igualdade, para trazer direitos à nossa comunidade, mas se não tiver o ouvido com a sociedade civil, com as empresas programas como o SG, Comitê de Diversidade, são fundamentais. Eu estava falando é, sobre questões de empregabilidade LGBTQIA+, mas eu falo, existem já grandes programas hoje de inclusão de pessoas trans em empresas, só que esses programas normalmente abraçam grandes empresas. Quando você fala em micro e em pequenas empresas, ainda não existe projetos robustos que travam, por exemplo, uma, comissão, uma um comitê de diversidade para uma pequena empresa. isso é fundamental para quebrar essa questão da discriminação e do preconceito, né? Porque eu falo que a discriminação, o preconceito, ela não, ela não, ela não progride a partir da realidade. Se eu conheço o Fábio, eu posso ter discriminação contra homossexuais e tal. Quando eu conheço a pessoa do Fábio, a chance desse preconceito acabar ou diminuir bastante é muito grande. Então eu vejo, por exemplo, eu tenho uma empresa que ela tem oito funcionários. Aqui na minha empresa metade são LGBTs. E olha que não foi nem um programa direcionado, foi uma coisa natural. Então aqui como outras empresas que a gente indica, de indica profissionais LGBT, esse contato diário vai demolindo o preconceito. Isso é importantíssimo, e a iniciativa privada faz um papel fundamental na luta que a gente trava todos os dias contra essas questões de discriminação, violência e preconceito contra a nossa comunidade.
0: Deputado Fábio, queria ver o senhor também um pouquinho sobre essa questão, não só da parada, mas de eventos, enfim, voltados para a comunidade, né? ou produzidos, ou, enfim, iniciativas da comunidade LGBT que, que têm essa visibilidade toda e que mostram um pouquinho desse lado que a Mari falou, né? de que não é baderna, muito pelo contrário, tem muito mais amor do que é baderna nesses eventos.
2: Não, com certeza. Raquel, primeiro, obrigado pelo convite para estar na oficina hoje, agradeço todo mundo, a oportunidade de estar nessa mesa com o Cláudio, Tony, a e você. Então, para mim, é uma honra estar aqui com vocês. Segundo, que eu acho a parada LGBT... Primeiro que ela é mágica, né? Para todo mundo que é LGBTQIA+, que, é que tem a possibilidade de pisar numa parada, né? eu tive a oportunidade de pisar a primeira vez com 16 anos e aquilo, para mim, foi mágico. Eu me apaixonei pela parada. A parada, para mim, não é só um movimento objetivo de luta social, um movimento que a gente entra junto com milhares de pessoas. A parada, para mim, era um momento de autorreconhecimento, de autoidentificação, de paquera, de beijo. Era um momento delicioso da minha vida porque era uma experiência da minha do meu afeto, da minha sexualidade com liberdade, né, e me reconhecendo nos outros. Então, a parada ela tem uma um efeito muito potente, poderoso como movimento social na rua, porque a esquerda, o movimento sindical, o movimento estudantil, todos os movimentos sociais precisam aprender com a parada LGBT porque ela coloca milhões de pessoas na rua e os movimentos têm muita dificuldade de colocar 50 mil, 30 mil na rua e a parada LGBT coloca milhões de pessoas na rua, porque ela tem essa somatória de elementos. Ela é a luta em si por uma pauta que não necessariamente é uma pauta tão objetiva, porque só o fato de um LGBT ter coragem de pisar no espaço público, beijar na boca no espaço público é, se montar no espaço público, assumir sua identidade de gênero no espaço público já é revolucionário, já é libertador e também já é uma pauta política em si. Então, a Parada carrega isso né, para as pessoas. Então, ela tem esse efeito objetivo de movimento social e tem um efeito subjetivo, transformador para a realidade de milhares, milhões de pessoas que estão saindo do armário e não tem apoio na família, não tem apoio em casa, não tem apoio na escola. Então, para mim, a Parada era uma... Era um grande abraço coletivo de venha, venha que você pode sonhar e ser aquilo que você é, né? Então, eu acho que isso é muito legal da parada LGBT. Eu sou entusiasta, sou um defensor. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu tava no movimento estudantil, tinha um, um, um escritor da, da revista Caros Amigos que fez uma crítica muito dura às paradas, né? A despolitização das paradas. E aí eu lembro que na época a gente tinha um jornal também que repercutia os artigos, eu escrevi defendendo a Parada, né assim, porque eu acho que a Parada tem esse... Para mim tem esse apelo, tem esse efeito, e acho que a Parada, com o peso que teve em São Paulo, depois de é, dois anos e meio é, sem a Parada se realizando, eu acho que isso mostra que tem muita força da, da população LGBTI para derrotar Bolsonaro. Eu acho que esse ano é, a concentração de energia em defesa da vida, da dignidade, dos direitos, da consolidação daquilo que a gente conquistou. De toda a população LGBT está jogada nisso e acho que esse ano a população LGBT vai ser decisiva na derrota do Bolsonaro. Vai ser o ingrediente necessário, com mobilização, com afeto, com alegria, é, com um diferencial que outros segmentos não têm e com uma, é, com uma condição muito importante que é um voto cada vez mais organizado. Não quer dizer que estão se votando nos ativistas LGBTs, mas cada vez mais nós temos um voto pró-LGBT, que é o um voto em pessoas que têm muito compromisso com a pauta ou com pessoas que são LGBTs e estão em outros lugares, em outros segmentos, em outras profissões, em outras militâncias. Então, acho que isso vai se concentrar nessa eleição. Espero que a gente tenha um Congresso, Assembleias Legislativas é, mais coloridas a partir dessa presença decisiva da população LGBT da rua e na disputa com o bolsonarismo.
0: Tomara, tomara. É, tra... Aproveitando que você trouxe o Congresso, né, eu queria trazer aqui uma pauta. Já, Tony, fica ligado que é com você. É, a gente tem no Congresso, infelizmente, pessoas que são totalmente contrárias às políticas públicas e à, e à população LGBTQ e a mais, né, que é o exemplo do deputado Domingo Sálvio, do PL, que apresentou no Congresso uma. Proposta de emenda constitucional, uma pec, né, que revoga as decisões do STF é, em favor da, da comunidade LGBTQIA+, né? A chamada pec do equilíbrio entre os poderes coloca em risco todos os direitos que já conquistamos, como os casamentos entre pessoas do mesmo sexo, a equiparação da homofobia ao crime de racismo, a suspensão da proibição de pessoas LGBTQI a mais, para a doação de sangue e o direito à mudança de gênero em nome de pessoas trans em cartório. Então, eu queria ouvir o Tony em relação a isso. Né? O que, que o que, que um projeto, uma proposta de emenda constitucional, ou seja, o cara, um deputado parlamentar quer mexer na Constituição para tirar os direitos que foi tão difícil de nós conseguirmos, né? o, que, que, o que, que isso mexe nas famílias, enfim? como é que isso que a gente pode trazer toda essa, essa luta das ruas para dentro do, do Congresso Nacional?
3: É, primeiro, é, bom dia a todas as pessoas. Bom dia, Raquel. Parabéns pela iniciativa. Eu estou muito feliz aqui com pessoas que eu admiro muito. Meu querido irmão, querido Cláudio Nascimento, é, pessoa com quem nós já trabalhamos pelo menos há uns, uns 30 anos juntos. Ao querido deputado, atuante, Fábio Félix, uma pessoa que eu admiro muito pela sua gentileza. Ele faz tudo com muito amor, mesmo quando ele está nervoso. Eu gosto da sua energia, Fábio e a querida Mari eh, trazendo esse ponto de vista. Nós estamos aqui em quatro pessoas, quatro pessoas de, de espectros eh, políticos eh, diferentes, mas todas convergindo para o mesmo fim, para o mesmo, pro mesmo, fim, pro mesmo foco, que é termos o respeito às instituições, ao respeito à cidadania e aos direitos humanos. Eu me sinto muito confortável aqui. Primeiro, é um momento de... Sabe aquele momento que a pessoa faz um projeto para se aparecer? Então, eu sugiro a esse deputado colocar uma melancia no pescoço e andar lá no Congresso, que talvez ele se aparecesse mais. É um projeto morto Então, a gente sabe muito bem que o, o, o nosso o Estado brasileiro, as instituições estão muito fortes. E prova disso é a é atual... É, o atual uh, governo, ele se não tivéssemos um Supremo atuante, um Congresso atuante, é, as, a, os movimentos é, sociais, a sociedade brasileira, nós estaríamos em outro patamar. Então, esse é um, é um projeto natimorto. As conquistas que nós tivemos no Supremo Tribunal foram todas constitucionais, e, e uma um que eu gosto muito é quando o Supremo Tribunal Federal. É, declarou o Congresso Nacional omisso. Isso, isso para mim, foi de todas as, 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 as decisões quando é, é, equalizou lá a questão do racismo e a LGBTfobia. Enquanto o Congresso não legislar, nós vamos nos servir da lei da, do racismo. Então, isso, para mim, é muito importante. E nós tentamos. Eu frequento o Congresso Nacional desde 1984. Então, é, até 2009, nós batíamos lá, foram tantos nãos, mas tantos nãos, que em 2009 nós tivemos um seminário muito interessante, com direito comparado, trouxemos pessoal da Colômbia, pessoal da Argentina, pessoal do Uruguai, pessoas dos Estados Unidos, fizemos um seminário muito interessante sobre a advocacy em Brasília, e, a, e, e uma ideia muito bacana surgiu de que na, como na Colômbia, nós conquistamos todos os direitos lá, através da Suprema Corte, saiu a nossa ideia genial de, e por que não fazer isso no Brasil? Aí procuramos governadores, procuramos partidos políticos e começamos a entrar com ações. E foi uma decisão acertadíssima. Em 2009, nós iniciamos esse processo, e em 2011, no dia 5 de maio, nós tivemos a primeira grande vitória que foi é, a união estável entre pessoas do mesmo sexo, depois por pedido do nosso querido ex-deputado Jean Willis, o CNJ é, regulamentou o casamento. E depois foi com sucessivas é, é, conquistas que nós tivemos. Agora, nessas eleições de 2022, nós precisamos eleger deputadas, deputados, senadores, senadoras, é, presidente, presidenta, que realmente estejam comprometidos com a pauta dos direitos humanos. E esses direitos humanos não é qual o humano, é para todas as pessoas. E nós precisamos positivar todas esses, 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 essas conquistas que nós tivemos no STF, principalmente com a aprovação do Estatuto da Diversidade e o Estatuto das Famílias, famílias com S. Esses são os dois que congregam todos os direitos humanos da nossa comunidade. Se a gente aprovar esses dois estatutos, nós estaremos... No mar de Brigadeiro, na questão legislativa, claro que nós precisamos mudar ainda a cultura, como já foi falado aqui pelo Fábio e pela Mari. E nós precisamos ainda, há resquícios de preconceito, muita violência, principalmente com a comunidade trans. E mas nós vamos vencer e nós estamos organizados para isso. Eu estive na parada de São Paulo, participei, foi muito emocionante, como disse o Fábio. Eu vou até eu ir de cadeira de roda, eu vou estarei lá na Parada de São Paulo, que realmente me reenergiza encontrar toda a militância, todos os conflitos da nossa militância, que eu acho que é super salutar, para a gente seguir em frente e conquistar a cidadania plena para todas as pessoas,
0: inclusive a comunidade LGBTI+.
3: Mário,
0: eu queria que você falasse também um pouquinho sobre esse assunto, me trazendo né, um pouco, uma experiência pessoal. Em dois mil, Nas eleições de 2018, eu estava no TSE, na, na comunicação do TSE, e foi muito emocionante para mim ver é, pessoas trans conseguindo tirar o seu título de eleitor com seu nome social. né Foi uma vitória ali naquele ano, 2018 mesmo, cercado de tanto medo que a gente tinha de quem ia ganhar as eleições, do que que o retrocesso que poderia acontecer e que aconteceu. Então, eu queria que você comentasse também um pouquinho dessa, como como disse o Tony, né? dessa proposta aí para aparecer, mas que pode trazer tanto retrocesso para nossa comunidade.
1: Eu acho que proposta como dessa, como o Tony falou, das pessoas que querem lacrar em cima da pauta LGBT, mas eu acho que também traz um, um alerta, né? Que todas essas conquistas que a gente teve nos últimos anos, via STF, elas podem ser ameaçadas. Eu acho que a gente tem que batalhar para confirmar todas essas conquistas no Congresso Nacional, para não haver risco de retrocessos, né? Nós sabemos que está aí o governo Bolsonaro com dois ministros indicados, né? Obviamente que ele não vai ser eleito, mas se fosse reeleito, ele poderia ampliar né, essa base junto ao STF, que poderia colocar em risco, sim, toda essa, toda essa questão, toda essa, toda essa agenda que foi, que foi conquistada nos últimos anos. Você falou do título, Raquel. Eu consegui mudar meu nome, é, meu registro civil, três dias depois da decisão do STF, três dias depois. E, antes disso, eu tinha mudado o meu título de eleitor, porque a primeira possibilidade que a gente tinha, na época, era de fazer essa mudança via, via título de eleitor. Era o primeiro documento oficial que você poderia utilizar sem ter que entrar na justiça, porque eu falava que, antigamente, para você ser trans, para você viver a sua cidadania, você tinha que ter autorização de um juiz e de um médico porque se o juiz não dissesse, oh, você pode mudar o nome, e o médico confirmasse a sua condição trans, você não tinha. Existiam casos, eu vivi muitas amigas, muitos amigos que tiveram esses direitos negados por juízes, por médicos, por laudos. É, eu falo que para quem, como eu, participei, por exemplo, do primeiro grupo, primeiro clube virtual trans do Brasil, criado em 97, eu estava lá, nessa fundação. Entendeu? A gente criou o um clube porque, na época, era como se fosse quase uma maçonaria, porque as pessoas trans que não tinham coragem de externar sua transexualidade, sua transgeneridade, viviam nesse clube para um clube de apoio, tanto que desse clube saiu a minha amiga Letícia Lance, que é companheira do Fábio, foi candidata a prefeita pelo PSOL de Curitiba, Desse grupo saiu a Marta Rocha, que hoje em dia é candidata a deputada federal em São Paulo. Laerte, famosa Laerte, estava com a gente nesse clube, entendeu? Então, lá atrás, no século passado, há 20, 20 e poucos anos atrás, a gente tinha que ter uma maçonaria para poder conseguir conquistar, de conseguir entrar em contato com a população trans, que, que era muito marginalizada e continua sendo. Mas, nos últimos anos, o que eu defendia, por exemplo, que era intolerável eu, enquanto uma mulher trans, precisar da autorização de um juiz e autorização de um médico para viver a minha transgeneridade. E, para além disso, a OMS retirou o rol de doenças a transexualidade em 2019. Então, são conquistas muito recentes, né? Que ainda estão sendo contestadas, né? Ainda demora um tempo. A partir da hora que acontece uma lei dessa, uma conquista dessa, ela tem que ser consolidada. Ela tem que ser normalizada. Eu falo que a, a existência de pessoas trans ainda está passando por esse processo. Outro dia, eu estava no Senado, no seminário de violência contra as mulheres, eu era a única mulher que participou de uma audiência no Senado Federal todinho. Eu era a única mulher trans. Então, a nossa, eu, na, nossa, na nossa vivência, a nossa existência ainda está sendo normalizada. Eu sou a primeira em muitos espaços. Antigamente, eu me orgulhava disso, sabe, Fábio? Eu sou a primeira mulher trans e tal coisa. Hoje em dia, eu tenho vergonha. Eu falo assim, olha só como é que estamos. Eu sendo a primeira em tudo. Quer dizer, quando o pessoal fala em baixa representatividade, Raquel, existe baixa representatividade de LGBTs na Câmara, no Senado, baixa representatividade de mulheres, de população negra, aí eu falo em população trans, de pessoas trans, não é baixa representatividade, é zero representatividade, zero, nunca houve uma pessoa trans no Congresso Nacional, em toda a história, entendeu? Isso nunca aconteceu. Então, eu brinco sempre que nessa escadinha de busca de cidadania, de busca de direito, de busca de, cidadania, de, de, de viver uma vida plena, a população trans está lá no comecinho da escada, está subindo isso e está conquistando isso. Então, é, o Congresso Nacional é importantíssimo para a gente confirmar isso tudo. E as empresas, como a Oficina Consultoria, eu vejo muitas empresas abertas à diversidade, fazendo... Comissões de, de diversidade e inclusão são fundamentais, porque se não tiver essa participação da iniciativa privada, da comunidade civil, apenas as conquistas via política pública, via congresso, via assembleias, elas não dão conta disso tudo sozinho. Tem que ter esse envolvimento, sim. Eu falo sempre, eu falo muito do mercado privado, porque é uma área que eu atuo muito, e falo não, hoje em dia, quando eu falo como alguma empresa com alguma empresa que quer criar um, um comitê de diversidade e inclusão, eu digo para eles, a questão da diversidade, ela traz é, visões diferentes de uma questão, visões diferentes de mundo, e aumenta a lucratividade, já existem estudos que a participação de mulheres, a participação da diversidade, de comunidade LGBT, traz lucro para as empresas, traz protagonismo, traz um ambiente diverso, mais inclusivo, então, estrategicamente com uma empresa, além da questão inclusiva, é importante que esteja dentro da diversidade. Então, a gente, eu falo que eu não quero ficar com com pires na mão de uma empresa Fábio, dizendo ó ah, contrate pessoas trans porque isso é inclusivo, com pires na mão não contrate pessoas trans que tem um monte de gente talentosa, inteligente que pode estar atuando dentro da sua empresa. Muitas pessoas trans, amigas minhas, às vezes foram para o exterior. Tem uma, amiga, uma grande amiga minha, Daniela Andrade, que é uma ativista muito conhecida no Brasil, e hoje está no Canadá, hoje está no Canadá, porque não encontrou espaço para atuar, para desenvolver todo o seu potencial. Então, eu acho que tem que ter tem isso mesmo, esse movimento nosso dentro da política, movimento de, dentro dos movimentos sociais, o um movimento dentro da sociedade civil do, e da, das empresas, do livre mercado, e todas essas questões têm que estar colocadas à mesa para a gente avançar sobre essa pauta aí,
0: entendeu? Para avançar sobre a pauta LGBTQIA+. Obrigada, Mari. Eu queria agora fazer uma pergunta para o Cláudio. Cláudio, bom dia, bem-vindo. A gente não teve a oportunidade de falar antes, mas queria trazer uma pergunta para você. Bom dia. É, agora, em maio de 2022, o IBGE divulgou o primeiro... 2022, estamos falando do primeiro levantamento sobre homossexuais e bissexuais no Brasil. E eu queria saber de você qual que é a importância e quais são os impactos né, de um levantamento como esse para a comunidade LGBT QIAP e, e para a formulação das políticas públicas. Esses dados realmente refletem a nossa realidade ou estamos diante de uma subnotificação? Queria te ouvir um pouquinho.
4: Obrigado, é, Raquel. É, cumprimento você aí, feliz com a tua condução. É, cumprimentar minha colega Amari Valentim, conheço muitos anos, nosso querido deputado Fábio Félix, fazendo um trabalho lindo aí na Câmara Distrital é, do, do Distrito Federal, Uma situação brilhante. É, bom dia, nosso querido Tony Reis, meu amigo, companheiro de muita luta mesmo, mais de 30 anos, é verdade. É, por mais que nós parecemos ser menos, né, Tony? Já passamos da casa dos 50. <risos> Dizer o seguinte, é, primeiro que a, a, o estudo que, que foi feito e que foi lançado agora em maio pelo IBGE, nos ambientes de saúde, que pela primeira vez captou informações específicas quanto à orientação sexual né, de pessoas, e aí apareceu no dado a população LGBTI, em primeiro momento é importante reconhecer que é um fato é, é relevante para a, a política pública LGBTI brasileira, porque até hoje nós vivenciamos ainda um apagão dos dados oficiais é, quando se trata da população LGBTI. E a falta de dados é, oficiais, elas interferem diretamente na eh, elaboração, eh, implementação e monitoramento e avaliação de políticas públicas para a gente entender quais são as necessidades, que tipo de políticas nós vamos focalizar né, para a população, o que, que são questões que são prementes para a população de travestis e transexuais, o que, que são prementes para as mulheres, bissexuais e lésbicas, o que, que tem de demanda específica para gays, o que, que é comum a todas as pessoas é, LGBT e mais, então isso é fundamental. Porém, a pesquisa, ela é em primeiro lugar, é, é logicamente que ela deixa muito muito claro com o dado levantado que é uma subnotificação. A gente brinca que só a parada de São Paulo que aconteceu neste final de semana é, já daria dois, duas é, vezes o total. Das, das pessoas apuradas na pesquisa, né? que é 1,9 milhões de pessoas que é, se declararam LGBTI+. Isso, claro, tem um fator aí, que, em primeiro lugar, que não teve uma ação de comunicação e de educação da, do próprio IBGE é, sobre a inclusão dessa categoria. Então, a gente sabe que, por exemplo, no passado, para a própria questão do quesito cor e raça, foi preciso realizar uma série de campanhas para que a população também se alertasse sobre essa possibilidade. Então, também tem um fato aí que é a própria questão da divulgação, da comunicação. Segundo, tem a ver também que a gente está vivenciando um processo grave na sociedade brasileira, também de retorno a alguns posicionamentos do governo federal, é, da Idade Média, né, de ataques aos direitos básicos, como já foi falado pelos meus colegas, é, de que a gente já achava que isso estava superado, que a gente agora estava indo para um debate de uma cidadania plena, de de uma democracia plena, que a gente podia avançar em, em outros temas. E agora a gente está vendo, como o Tony e eu, a gente sempre bate muito nessa, nessa tecla, que a gente tem trabalhado para manter os direitos básicos, as conquistas que a gente teve até agora, não deixar que elas é, é, sejam perdidas, né? porque ah, não, a gente, nesse momento do governo atual, pensar até uma ampliação é, bem difícil por conta de todos os limites né? e de todos os ataques que o governo atual faz tanto ao Estado de Direito Democrático como a pautas, como das mulheres, como de pessoas negras, meio ambiente, educação, e a questão LGBT é a sua principal, é, é a sua principal, vamos dizer assim, né, que ele ataca o tempo inteiro e, e trabalha no sentido de desconstruir tudo o que se aconteceu até agora. Então, é, nesse momento, a gente diz que foi importante a cena. A, 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 essa pesquisa no ambiente de saúde mas ela excluiu a identidade de gênero, então nós não temos dados específicos sobre travestis e transexuais no campo da saúde então já é um grande um, um, um problema porque exclui uma população que tem demandas muito específicas no campo da saúde e a gente acredita que é fundamental que o IBGE avance muito mais além do que essa pesquisa que é incluir a população LGBT e mais no censo. Inclusive, a gente teve uma vitória importante, que foi o posicionamento da Justiça do Acre, que cobrou e que é, obriga o IBGE a incluir as questões envolvendo identidade de gênero e orientação sexual. Só que agora o IBGE vem a público numa é, perspectiva muito complexa e esteira a uma chantagem institucional é, quase uma ideia de homofobia estatal, de homofobia institucional, de colocar na conta da comunidade LGBT, se aplicada a inclusão da categoria orientação sexual e identidade de gênero no, no censo, ele teria que adiar, então, o censo. Então, em primeiro lugar, é uma chantagem institucional muito grave, que a gente não vai aceitar, não vai permitir. E segundo, se isso ocorre, é uma improbidade administrativa, porque se lutou tanto no Congresso para, inclusive, derrotar o posicionamento do governo, que era de, não, de ter zero orçamento para o IBGE fazer o censo, e foi conseguido. E agora, então, com todo o recurso, com toda a gestão do trabalho já planejado, é dizer que não vai fazer. Então, a Aliança Nacional de BTI, que eu trabalho com o nosso querido Tony na diretoria da Aliança, as entidades que também no nível local que a gente atua, nós estamos atentos e vamos tomar medidas, inclusive jurídicas, para garantir que, é, que essa decisão é, aconteça. A Aliança está é, acompanhando isso de perto com a, o Ministério Público do Acre, é, vai entrar com amigo escuro também é, para assistir a promotoria nesse tema e nós vamos acompanhar é, passo a passo para não permitir que uma decisão tão importante da justiça acriana é, seja é arquivada ou seja jogada com argumento tão falso, porque se for a questão de preparação da equipe, é só mobilizar as universidades públicas e até universidades privadas em cada estado para terminar a capacitação específica dessas categorias, inclusive gratuitamente para o que o IBGE não tenha custo nenhum. Então, é, é, é uma questão grave. Nós precisamos, sim, de dados oficiais do Estado brasileiro. Estamos vivenciando um apagão. A Aliança tomou uma iniciativa importante, que é agora, a gente vai soltar em julho, o primeiro levantamento de políticas públicas nos estados brasileiros, para a gente conhecer como que cada estado está implementando políticas públicas no campo das políticas matriciais, que é ter coordenação, conselho LGBT, planos e programas e orçamento para agir na, 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 no enfrentamento da discriminação e promoção dos direitos, e também quais as políticas setoriais no campo da saúde, da educação, trabalho e renda, cultura, esporte e lazer e outras áreas que estão sendo realizados. É um trabalho inédito que vai ser muito importante, inclusive, para pautar o processo eleitoral, tanto do ponto de vista institucional eh, quanto do ponto de vista também político, para que a militância localmente possa também se armar de dados técnicos para também cobrar eh, de cada candidato, de cada candidatura, compromisso nesse sentido. E aí a Aliança Nacional, junto com a pesquisa, é, já lançou agora também é, no domingo no dia da parada do orgulho lgbt a carta compromisso para a promoção da cidadania lgbt que tem uma plataforma específica para cada é, cargo é, que está é, concorrendo que vai concorrer às eleições agora para deputado estadual federal senador governadora governadora e presidente então eu acho que são passos assim, como já foi falado pelos companheiros, companheira, e, e, e agora que estou trazendo, que é importante para a gente gerar uma ação forte na política pública e uma visibilização e comunicação dos passos que estão sendo dados para que a gente avance mais.
0: Eu queria ouvir também Tony, Mari e Fábio sobre esse assunto. Qual a opinião de vocês sobre isso? Sobre esse, esse levantamento do BGE, sobre esse essa falta de dados tão reais, né, num país que a gente já tem a história de levantamentos do, do IBGE que são tão factíveis e esse sobre os homossexuais e bissexuais foi tão falho, criou um pouquinho vocês também.
3: Esta luta, Raquel, e todos, foi nós. Eu lembro que em 2000, em novembro de 2000 e, e 2000, ano 2000, nós fizemos o primeiro ofício ao IBGE. Então, o argumento que o IBGE está usando hoje, é, porque nós estamos falando com a instituição IBGE, é uma instituição de Estado. Então, nós estamos dialogando, temos ofício, tem um dossiê IBGE. Eu sou daqueles que eu adoro, tudo muito certinho, muito com ofício. Eu acho que é legal a gente debater, mas eu gosto de oficiar, para depois eu ter, mostrar para a história. Então, desde 2000, do ano 2000, foi o primeiro ofício que nós encaminhamos ao IBGE. E, e desde então a gente todo ano a gente está conversando conversando depois de 22 anos eles falar que não estão preparados como disse o meu colega é, companheiro camarada Cláudio é homofobia institucionalidade é LGBT fobia institucionalizada é esse argumento não cola para gente nós temos que discutir nós temos que negociar se não der no último caso, que eles façam uma pesquisa específica que eles estão querendo propor, nós vamos ter que negociar isso de forma muito, muito aberta e muito tranquila. Porque sem dados concretos, não tem como fazer políticas públicas. É, é, é importante para os governos, seja ele A, B, C ou D, a gente precisa ter dados. Quantos são, onde vive, como vive, quais os problemas. Nós precisamos ter... -se foi assim para a conquista dos direitos das mulheres, foi assim para a conquista do, dos povos indígenas, que inclusive estão sendo muito atacados, a questão das pessoas afrodescendentes, nós precisamos ter dados. E esses dados, hoje nós temos dados das várias redes, tem seus dados sobre assassinatos, dados sobre discriminação, mas nós precisamos de um dado oficial, o Estado brasileiro, e o Estado é para servir a toda a população nós precisamos que o Estado reconheça, olha, tem tantas pessoas que precisam disso, precisam disso, nós já sabemos, aí a gente chega lá, faz os discursos, fazemos os dossiês, fazemos, mas sempre tem, não, mas não é bem assim, então tem o contraditório, então o que nós precisamos é dados oficiais e o IBGE é a instituição que está fazendo. Nesse sentido, corroboro com o que o Cláudio está comentando, de que nós vamos ter que entrar de corpião na campanha, Sabe? É, não importa o partido, não importa a, a, a frente, nós temos é que ter pessoas é, aliadas e pessoas é, representatividade, sim, importa, nós precisamos eleger, eu tenho um sonho que nós tenhamos pelo menos, tenha 100%, aumento de 100% da nossa bancada no Congresso Nacional, hoje nós temos quatro pessoas LGBT e mais, nós queremos ter pelo menos oito a dez Pessoas eleitas e há uma possibilidade de a gente chegar até 15. Então, isso é muito importante. Eu quero ver, eu quero ver pelo menos duas trans lá batendo cabelo é, intelectualmente falar: aqui, meu amigo, vai ter trans, aqui também um espaço do povo, e nós somos povo. Então, é, vamos ter gays, vamos ter lésbicas, e a gente vai precisar fazer uma grande frente ampla para a gente recuperar esses quatro anos, pessoal, que foi de atraso. Eu estive agora em Copenhague, eh, no Congresso de Direitos Humanos, também estive nos Estados Unidos por um mês, a, a, a imagem nossa, do nosso país, as pessoas me abraçavam com pena de mim, falavam, nossa, como que estão conseguindo sobreviver? Se A gente conseguiu, vamos conseguir sobreviver mais esses 100 dias aí, é, é, e nós, vai passar, essa tormenta vai passar, Esse des... é, é, um, é uma coisa desequilibrada, é uma, algo é que nós vamos estudar isso na história, falar como a gente conseguiu sobreviver numa situação como essa. Então, é, Mas eu tenho esperança que a gente possa mudar todo esse perfil e 2023 a gente comece de forma legal, que a gente possa, inclusive, ter diálogo com todos os ministérios, com a própria presidência, que a gente possa interferir, possa dialogar e, e, e exigir é, políticas públicas para a nossa comunidade.
0: Gente, vamos lá, tá bombando de pergunta aqui no nosso no nosso chat. Eu queria trazer a pergunta, primeira pergunta da Rayane Paulo. Rayane é nossa colega no Oficina, também é parte do Comitê de Inclusão e ela traz é, esse questionamento, né, de que as falas e a atuação de todas as entidades e associações demonstram a importância de articulação política para garantia dos direitos para a comunidade LGBTQIAP+. Nesse cenário, como que a comunicação pode ser mais atuante? Fábio, quer
2: começar? Posso começar. Eu acho que a comunicação... Eu não tenho formação na área, né? Eu sou assistente social, mas eu gosto de me meter muito em comunicação. Sempre me meti muito. Quando você é candidato e você exerce um papel parlamentar também, né? Esse papel de figura política, você acaba sendo um comunicador também, né? Em vários aspectos, você tem que se comunicar com muita gente, assim. Eu acho que nós temos um desafio aí muito grande que eu vou usar dizer que é mediar duas duas categorias na nossa comunicação. É fazer uma comunicação direcionada sempre ao público LGBT para mim tem sido algo insuficiente. Sempre voltada para as pautas LGBT mais e dialogando com o público LGBT mais sobre as pautas desse público me parece que é uma comunicação insuficiente. O que que deu certo para nós aqui? Na construção desse projeto político, eu acho que foi a a possibilidade de fazer um diálogo com a comunidade LGBTIA, sobre múltiplas pautas, sempre, inclusive sobre pautas que não têm relação direta com a nossa agenda de luta do movimento. Eu então, acho que isso é, nos ajudou muito. Então, é, a mobilidade urbana o direito à cidade, os direitos humanos de forma ampla, a discussão das opressões na sociedade, né? a necessária luta antirracista, antimachista, é, enfim, são estruturas sociais muito firmes, discutir infraestrutura, economia, pensar como a gente se comunica com a comunidade LGBT a mais, a partir das nossas pautas, da nossa agenda, defesa do casamento igualitário, que foi uma grande conquista, criminalização da LGBT e fobia, agora políticas públicas que estejam sempre falando sobre esse tema. Então, educação inclusive para a diversidade nas escolas, na saúde, é, na assistência social, em todos os espaços, mas isso precisa ser aliado também a uma atuação ampla e uma capacidade de se comunicar com outras pautas que também tocam a população LGBT porque nós temos um problema, a gente não tem coragem de dar a mão no ônibus, isso é um problema de mobilidade urbana, qual a falta de segurança do ônibus, na parada de ônibus, falta lazer, entretenimento, que seja público, festivais direcionados, cultura, que discuta essa questão, mas falta cultura geral, a gente quer ir num show que vai estar todo mundo, a gente está na escola que está todo mundo, então nos interessa que a escola esteja funcionando bem com o professor em sala de aula, porque tem viado sentado na escola, assistindo a aula, então, a gente quer que a escola tenha professor, a gente quer que a saúde funcione, porque as pessoas precisam acessar a Unidade Básica de Saúde, as hétero e as LGBT. Então, as pessoas cis também vão atrás da assistência social, e as pessoas LGBTQIA+, é também. Então, precisam que existam benefícios sociais e que a assistência funcione. Então, eu acho que nós precisamos construir uma capacidade de comunicação que nos coloque também num lugar de protagonismo, com pautas que não são apenas, essas já são muito importantes e são decisivas, o movimento tem a obrigação e a necessidade né, e a urgência de nos organizar nessas pautas, a gente tem que falar delas o tempo todo, mas aliar isso a, a, um, a um ciclo que nos coloca numa discussão que é de todos os problemas da sociedade que nós estamos envolvidos e, e temos consequências a partir de todos os problemas da sociedade. Eu acho que isso é um caminho. Né? Óbvio que não há caminho fácil para se comunicar. Comunicação é teste, erro, acerto, teste, erro. A gente vai a vida inteira né? tentando se comunicar, se conectar com as pessoas a partir da comunicação, ampliar o nosso espectro de comunicação, mas eu vejo aí um caminho interessante. Fala, mãe
1: Acho que está fechado seu microfone. Vocês podem abrir aí? Está aberto agora? Agora foi. agora foi. Complementando o que o Fábio falou, realmente, né, não ficar restrito à, à tota LGBTQIA, e eu fazendo um gancho com o que o Tony disse do governo Bolsonaro, que a gente está vendo essa pandemia de política, né, de esse problema todo que a gente está vendo no governo. Eu quero trazer um dado bem interessante: 30% dos, dos LGBTs votaram em Bolsonaro em 2018. Quer dizer, votaram num, uma pessoa abertamente homofóbica, abertamente racista, abertamente transfóbica. Então a gente teria que olhar para esse dado e pensar por que, que isso aconteceu. Eu acho que uma das, das, das pistas que eu vejo é que existem pessoas que são LGBTs e que elas não estão em determinado campo político, no caso da esquerda, eu acho que pessoas LGBTs elas têm todos os espectros políticos e eu acho que deve ser nós enquanto comunidade devemos abraçar esses diversos espectros, porque direitos humanos na minha opinião estão acima de ideologias políticas. Então eu acho que tem que ter um diálogo entre todo o espectro político para dizer não, existem LGBTs de esquerda, de direita, de centro e está tudo bem. Essas pessoas têm que ter o espaço dela garantido, o espaço dela respeitado. E eu falo sempre que, por exemplo, eu não estou no PSOL, ideologicamente nós somos adversários, mas eu tenho uma, uma, uma... Eu abraço muito toda essa questão dos direitos humanos que o PSOL defende. A Isa Pena, quando foi atacada lá em São Paulo, ela foi atacada por um deputado do meu partido, Cidadania. E nós, dentro do Cidadania, exigimos a expulsão desse deputado. Quer dizer, não, não agimos de forma corporativista. A gente foi, ela foi assediada, demos o apoio à pena e ele foi, na verdade, não foi expulso do partido, não foi caçado infelizmente. Então, acho que nós, da comunidade LGBT, temos que ter esse cuidado de dizer ó, existe uma pessoa ali, não tem aquela coisa da crítica à pessoa que é gay de direita, que é trans de direita. Eu acho isso muito perigoso, porque você acaba afastando as pessoas. Talvez aquele gay, aquela lésbica, aquela trans que votou no Bolsonaro, se ela tivesse uma opção democrática, se ela se reconhecesse num partido de direito ou de centro democrático, ela não teria feito essa escolha. Talvez ela tenha feito aquilo ali porque não se reconhecia. E eu acho que isso falta muito na comunidade LGBT. Existe um grupo, existe um grupo Raquel, que chama... O Fábio deve até fazer parte dele no Facebook, que chama LGBTs Resistência pela Democracia. É um grupo de mais de 300 mil pessoas. Eu estou pré-candidata a deputada federal pelo DF. Eu fiz uma publicação nesse grupo o um grupo que se chama LGBT Resistência pela Democracia. Eu tive a minha a minha publicação recusada. Simplesmente a pessoa disse que como eu era de um partido, eu sou do Cidadania. Cidadania um partido de origem comunista, de esquerda, PPS. Ela disse que como eu não estava no partido que ela escolheu, na verdade eram cinco partidos, que era PT, PPS, PT, PSOL, PCdoB, eu não poderia ter a minha publicação, porque eu não era contra o Bolsonaro. Veio com um discurso todo enviesado. Eu disse: gente, eu estou aqui representando o meu partido, eu estou aqui querendo romper essa bolha de não ter nenhuma pessoa trans do Congresso. Você cancelada por um grupo LGBT, quer dizer, é o fim da picada isso, não pode haver esse de, tipo de, de resistência não é porque eu não concordo com o Fábio em algumas pautas, que eu não vou andar junto com ele, que na hora que a gente falar de direitos humanos, eu vou do lado dele, ele vai estar do meu lado, Tô é na mesma coisa, faz esse papel muito digno na aliança, eu estou enquanto candidata dentro da aliança também, recebendo apoio da aliança enquanto candidata, entendeu? Então, eu acho que é isso, eu posso ocupar um espaço que, infelizmente ou felizmente, por questões históricas, não é ocupado hoje, eu sou uma candidata de um partido de centro. Tem poucas candidatas LGBTs, principalmente poucas candidatas trans, nesse espaço político. E é um espaço que é bom ser ocupado, é bom ser também é, trazido para a pauta, para a comunidade, para dizer oh, existem outras possibilidades. Você pode estar num partido de centro, de esquerda ou de direita. A comunidade trans, eu sou uma pessoa trans, mas eu sou uma pessoa plural individual também. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu sou, eu tenho um filho, eu tenho mãe, eu sou flamenguista, eu sou brasiliense, eu sou arquiteta, eu sou urbanista, quer dizer, eu sou uma pessoa plural. E essa pluralidade deve ser respeitada. Eu digo sempre que ser trans, o meu sonho, é que no futuro seja apenas uma característica minha, não seja um diferencial que me faça sofrer preconceito, não seja um diferencial que possa sofrer discriminação ou violência. É essa nossa minha luta, que normalize. Eu falo sempre lá, o Tony, que é da. e mais o Cláudio, que é de uma época anterior. Eu lembro que no começo dos anos 90, tinha a história do. Ah, eu tenho um amigo gay. As pessoas se orgulhavam disso, usavam isso como um chadeirinho e tal. Hoje em dia, felizmente, eu não vejo mais esse movimento. Ninguém fala que o Tony é o amigo gay dele, o Cláudio é o amigo gay. Agora existe ainda amiga trans. Ah, eu tenho uma amiga trans. Ah, a Mari? A Mari é minha amiga trans. Não é a Mari Valentim, arquiteta, urbanista, não. É a Mari, é a amiga trans. Por quê? porque ainda não está normalizada nossa presença em espaços públicos, não está normalizada nossa presença no Congresso, como eu te falei, eu chego no Congresso, eu moro em Brasília, o é que eu encontro lá? Ninguém, entendeu? Ainda então, está lá, todo esse espaço a ser ocupado, né e eu faço esse convite, o, o Tony faz isso muito bem, da Aliança, né de trazer essa diversidade política dentro dos espaços
0: públicos. Ainda é, então... Eu concordo com você, inclusive. Bom saber que você é pré-candidata, pré-candidato meu voto é seu. É, mas ainda sobre comunicação e essa dificuldade que a gente tem de falar até com nossos próprios próprio grupo, né? Enfim, no começo do ano houve uma campanha pesada para a juventude tirar o título de eleitor, né? Inclusive com, com adesão de personalidades. Anita entrou, Mark Ruffalo, que é um ator americano, tem nada a ver teoricamente com as eleições do Brasil, mas presa pelo Brasil entrou, enfim. E aí o Elcio traz essa pergunta, né, de como que o movimento, como que nós conseguiríamos dialogar com esses jovens, né, porque são raros os projetos e é difícil encontrar modelos de como realizar, quais as linguagens que podem ser usadas na nossa comunicação para os jovens, obviamente, que ou estão se descobrindo ou já são LGBT, mas também para a juventude como um todo. Como é que a gente mostra a importância dessa inclusão, dessa representatividade para essa, essa galera que vai voltar agora pela primeira vez? Quem quer começar? Perguntinha
4: fácil. Eu posso. Eu Vamos posso. É, eu só queria fazer um gancho dessa com a anterior, porque ah. o querido Félix e a Mari falaram, e eu gostei muito, só quero complementar. Primeiro, assim, falar de comunicação né, é um termo muito amplo, porque ela vai desde pensar mesmo as ferramentas objetivas né, de comunicação que seria no campo jornalístico, no campo é, da, 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 das campanhas e tal, até mesmo pensar também as estratégias que cada instituição utiliza né, para, de fato, garantir a cidadania dessas pessoas. Eu fiquei pensando aqui, por exemplo, a, a questão dos partidos políticos. É um tema muito sério ainda, porque a maioria deles, quando chega no processo eleitoral, o Félix sabe da disputa que é, é para acessar um tempo de televisão. Então, mesmo, mesmo é, nos partidos mais progressistas, quando vai se debater o espaço para falar na televisão, toda a discussão de cidadania, de igualdade, tá, 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 muitas das vezes é colocada em segundo plano para responder ao interesse político do partido naquele momento. Então, vocês vejam aí que uma discussão de um princípio que tem que, né, até mesmo os parte progressista, defender a pauta de direitos humanos e cidadania, em dado momento ele vai deixar de priorizar isso para priorizar outro, outro desejo do partido. Então, mostra uma contradição ainda também desse debate. A própria questão também quando a gente vai pensar a produção de campanhas, seja de partidos, de empresas, de qualquer outro lugar, que não também ou não tem profissionais envolvidos é, da comunidade na produção desses conteúdos, ou não tem pessoas capacitadas é, no tema de gênero, sexualidade, para produzir esses conteúdos. E acaba, então, às vezes, dando, com, com, é, dando um furo imenso não sei se vocês lembram a situação da Coca-Cola há três anos, quatro anos atrás, quando ela achou que estava arrasando no Brasil, quando ela lançou o Comitê da Diversidade, que não tinha diversidade, né? Não, é, tinha poucas mulheres, é, só tinha brancos, é, não tinha uma trans, não tinha é, 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 lésbica, só tinha um gay no meio, então, isso também é comunicação, porque a, a empresa se preocupar também, os órgãos também, de como que ela compõe aquele espaço de consulta, de construção, para que, de fato, também, na hora de produzir uma comunicação, na hora de produzir um, 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 uma ação de cidadania, de fato, também, ter a própria... É, construção disso feita também coletivamente com os públicos interessados. Então, são debates. A questão com a juventude e seria o mesmo também com LGBT e com a população negra e com mulheres produzir comunicação nessas áreas sem chamar essas áreas para conversar é, vai fazer besteira. É, e eu estou sendo bem educado para não dizer outras coisas, né? Vai fazer lixo, porque é, no mínimo, na própria metodologia, o Tony, aí uma pessoa super experiente nisso, também aqui no Rio, é, quando a gente vai fazer campanhas, é preciso fazer grupos focais, chamar a comunidade para construir. O ideal é que a própria comunidade já esteja inserida profissionalmente já na produção. Mas quando não está, então um é, grupos focais para ouvir a comunidade, depois que produziu uma primeira proposta, volta de novo para esse grupo focal para tentar entender se aquilo está refletindo ou não é, né, a, a, um, uma proximidade com, com a comunidade. A questão também ainda, nós temos é, um. nós temos ainda <risos> na comunicação das empresas as datas históricas, o calendário da do dia 17 de maio, do 28 de junho, do dia da Vigilidade Lésbica, muito menos do dia da Vigilidade Légica, da, da França, muito, muito, muito menos, mas ainda presas datas históricas. Nós precisamos de uma comunicação nos partidos, nas empresas, nos órgãos públicos, que precisa ser cotidiana. Que, que não fique presa somente às datas históricas. Logicamente que eu não estou dizendo que não deva fazer. Ao contrário, tem que intensificar nas datas históricas. Porém, hoje, a gente ainda está muito refém do card da empresa feito no dia 28 de junho. E no dia seguinte, muda tudo e volta para uma comunicação hétero normativa. Então, nós precisamos de uma comunicação continuada que de fato construa uma comunicação diversa e plural ao longo do, do, de todo o, o tempo. É, tem também outras maneiras de comunicação, por exemplo, como a gente está fazendo com o Voto com Orgulho, que é o programa nosso da Aliança, que a gente está é, 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 buscando quem são as, as candidatas, os candidatos no Brasil, LGBT, para fazer também essas pessoas se, se conhecerem trocar experiência, poder se ajudar, isso também é uma ação importante em comunicação. A parte da transparência, a, a Aliança teve uma experiência agora com a parte do programa Atena, que deixou a gente preocupado, que de 27 unidades federativas do Estado brasileiro, a gente colocou durante dois meses e meio... É um conjunto de perguntas para levantar as políticas públicas é, nos, no, nas unidades federativas do Brasil. E apenas 15 responderam dentro do processo da LAI. Outros é, 12 não responderam. Isso significa dizer que também a gente ainda tem uma dificuldade muito grande do nosso tema também ser tratado com a, a, com a seriedade, com o cuidado com a institucionalidade que deve ser porque não responder ao processo administrativo através da lei de acesso à informação que fizemos e não se informa então também tem ainda desafios no campo comunicativo institucional é, comunitário no comunitário também como que a gente também faz a comunicação específica de cada área mas como também a gente constrói como Mari e como é, é o o Félix falou, uma comunicação também que consiga mostrar uma unidade nas ações, uma unidade nas diferenças, mas uma unidade, porque também, em dado momento, a gente pode apare aparecer fragmentado, isso não é bom. Então, esse é um desafio que a Aliança tem trabalhado muito nesse sentido. A gente é uma organização pluripartidária, é, defende que é importante ter a LGBTI em todas as colorações, não fascista, né? Claro, mas em todas as colorações, inclusive na direita liberal, para que a gente possa também fazer a disputa política pelos direitos da comunidade.
0: Gente, é, infelizmente a gente chegou no nosso horário, queria, né? continuar conversando aqui, inclusive queria dar uma dica aí para a produção, vamos fazer um arena sobre representatividade e eleições, vamos ver se a gente consegue continuar esse debate, queria pedir desculpa para as pessoas que fizeram perguntas e a gente não conseguiu responder a todas aqui, são perguntas que valem a pena, então a gente tem as nossas redes sociais, as redes sociais da Mari, do Tony, do Fábio, do Cláudio, enfim, estão abertas também para responder essas perguntas, com certeza eles podem ajudar por meio das redes sociais deles, e eu não sei explicar para vocês o tamanho da honra que é para mim estar é, tá aqui, ter estado aqui com vocês nessa manhã, ter feito esse arena, trocar essa... Eu falhando aí, desculpa. Ter trocado esse, esse, essa bola com vocês. Então, eu queria agradecer muito a cada um de vocês, ao deputado Fábio, a Mari, ao Tony, ao Cláudio, por estarem aqui conosco. Espero que a gente consiga fazer outros eventos tão importantes quanto esse, não só aqui no Arena, enfim, mas que as outras empresas também, caso estejam nos assistindo, que elas produzam eventos como esse, porque é importante a gente falar sobre inclusão, é importante a gente falar sobre diversidade, sobre representatividade. Então, muito obrigada. Queria agradecer a cada membro do nosso Comitê de Diversidade e Inclusão pelo trabalho, pelo suporte. Eu ia citar o nome de todo mundo aqui, não vai dar tempo. Agradecer as pessoas que nos assistiram, que perguntaram e que, que divulgaram, enfim. Muito obrigada, que vocês tenham um ótimo final de semana, e agora a gente vai passar o um vídeo institucional da oficina, lembrando que no dia 7 de julho, no dia 7 de julho, teremos a nossa próxima edição do Arena, espero encontrar com todos vocês lá. Muito obrigada novamente, bom dia.